0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Haare oder Glatze, ein heikles Thema in diesem Podcast, vor allem bei den Männern die sich ja oft nicht aussuchen können, ob die Geheimratsecken vielleicht viel zu früh kommen. Rasierst du dir dann besser eine Glatze oder geht es vielleicht sogar ab zum Beauty-Doc für eine kleine Haartransplantation? Wie sehr belastet dich der Haarausfall auch beim Daten? Und was sagen wir Ladies eigentlich zur Glatze? Kann ja auch mega sexy sein auch. Wir fangen jetzt aber mal an mit Konjitice Daniel Marano, der sich bereit erklärt hat, da offen über das Thema zu sprechen. Denn du hast da ja eine ganz eigene Erfahrung dazu gemacht.
2: Ja genau, also ich habe das jetzt schon zum zweiten Mal hinter mir.
1: Okay. Also, die Haartransplantation. Ja, genau, die Haartransplantation.
2: Oh, oh, oh. Begonnen hat das so mit dem 17. Lebensjahr beim Fortgehen. Eine Freundin hat zu mir du, Daniel, du hast, du hast zecken Und da ist mir das das erste Mal aufgefallen mit 17, ja. Und dann denke ich mir, okay. Und das habe ich dann die nächsten Jahre nicht wirklich beachtet. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, jetzt wird es ein bisschen wenig, wenn Feld. fällt. Und dann habe ich mich entschlossen, eben 2016 für die erste Haartransplantation, funktioniert im Prinzip so, es werden da hinten Haarfolikel entnommen und mhm. vorne auf den kahlen Stellen eingesetzt.
1: Okay, und tut das weh?
2: Ja, also Aha. im Prinzip bekommst du einen, hinten so Spritzen rein, dass der Hinterkopf quasi betäubt wird, weil die werden ja permanent Haare ah. ausgerissen sozusagen. Es ah. klingt jetzt halt härter, wie es ist, aber sie werden halt aus, ausgerissen, dann werden sie gesäubert und vorsichtig oben eingesetzt. Das war 2016, die Geheimratsecken, und dieses Jahr habe ich es wieder gemacht. Das war halt der Deckel bei mir im Kopf. Also sprich, Aha. noch einmal.
1: Ja, und die wachsen hinten dann wieder ganz normal nach.
2: Genau, also hinten, das sind so, du musst dir das wie so ein Feld vorstellen. Das Feld hinten ist sehr fruchtbar, das wird immer wachsen und die und die, die Pflanzen, quasi, die du entnommen hast, werden äh, oben quasi reaktiviert.
1: Ich schaue jetzt die ganze Zeit auf den Kopf, aber ja, ja. das ist eh klar. Äh, ja, ein Freund von mir hat das auch gemacht und er ist dann irgendwie so sechs Monate mit einer Haube rumgelaufen, obwohl es irgendwie auch Sommer war und ich habe mir gedacht, okay, was ist mit dem? Und dann hat er irgendwie auf einmal diese Kappe nicht mehr gehabt und auf einmal so volles Haar gehabt. Ich war so, what? Was ist denn mit dir passiert so auf die Art?
2: Das Ding ist, es ist am Anfang sehr empfindlich. Also vor allem, ich war ja so klug und habe es im Sommer gemacht, also... Ah. Geil. Ja. <lacht> Und ähm, da wird er halt einem voll natürlich Kappe, aber auch aufpassen, weil ja der ganze Kopf sensibel ist. Äh, wichtig, viel einsprühen, damit du keinen Sonnenbrand drauf kriegst. Und so circa sechs Wochen kein Sport. Äh, eben wenn du zum Beispiel etwas hebst, könnte hinten die Naht reißen. Sowas, oh, das ah, ist halt, okay. ja, aber das ist normal, das ist natürlich alles empfindlich, halt wirklich aufpassen und nach sechs Wochen kann man eigentlich wieder schwere Sachen heben, trainieren gehen, Fußball, alles möglich.
1: Und warum hast du dich dafür entschieden? War das wirklich so ein Thema auch, wenn du Frauen, Männer, je nachdem, kennengelernt hast und <lacht> einfach dann gedacht hast, na, okay, irgendwie fühle ich mich jetzt, nicht mehr so sexy oder nicht mehr so wohl oder was war da der Grund?
2: Also du kennst mich, Sandra, Selbstbewusstsein war noch nie mein Problem, <lacht> mhm. aber natürlich denkst du dir, wenn du dir jetzt deine Freunde anschaust, die haben alle perfekte Haare ja und oder es gibt Leute, ich kenne Leute, die sind 60, haben volles Haar und dann stehe ich halt da mit einer mit quasi, nicht halbglatz, aber schon mit weniger Haaren und natürlich wirst du dann halt immer darauf angesprochen, na no, jetzt wirst du doch schon alt, jetzt fallen dir auch schon die Haare aus und irgendwann geht dir das äh, irgendwie am Geist, also ich war nie ich hatte nie kein Selbstbewusstsein deswegen. Aber ich habe einfach gedacht, ich möchte halt schon selber entscheiden, was mit meinem Körper passiert und mit meinem Haar passiert. Und ich kann auch jedem den Tipp geben, wenn du jetzt draußen gerade zuhörst, es ist vollkommen in Ordnung, was an dir zu verändern. Und du musst mit dir Frieden sein. Kein anderer, es muss für dich selber passen.
1: Würdest du es eigentlich sagen, also jetzt, wenn du datest, sagst du dann einer Frau, übrigens nur, dass du weißt, ich habe da was machen lassen, oder hältst du das dann eher... Geheim, sage ich mal.
2: Ist jetzt vielleicht nicht der dritte Satz wie, hallo, wie geht's, ich habe mir die Haare machen lassen.
1: <lacht> ja, okay.
2: Aber es wird irgendwann natürlich zur Sprache kommen und ich finier mich auch nicht dafür. Und deswegen, als du mich gefragt hast, habe ich gesagt, klar, ich komme sehr gerne, weil ich finde, man sollte offen drüber reden. Und vielleicht, wenn da jetzt eben jemand zuhört, der sich auch unsicher ist und dass sich vielleicht jetzt einer einen Termin ausmacht, Weil damit er sich besser fühlt oder sie sich besser fühlt, das ist ja auch bei Frauen ein Thema, dann ist jedem geholfen.
1: Danke für deine Offenheit, Daniel. Sprechen wir mal über den Haarausfall an sich mit meiner Expertin, Psychotherapeutin Magister Julia Scherbaum. Willkommen zurück. Danke für die Einladung. Wir sprechen ja heute über Haare oder Glatze. Hat ja auch viel mit Dating zu tun und vor allem auch mit dem Ego des Mannes und mit der Männlichkeit. Haarausfall per se ist ja nicht nur ein erbliches Thema, oder? Da kann es ja auch andere Ursachen geben.
3: Mhm. Grundsätzlich sagt man, dass der Haarausfall sehr genetisch bedingt ist und somit auch vererbt ist. Aber es gibt natürlich auch psychische Komponenten, die den Hausfall begünstigen können, weil das Stresshormon Cortisol mehr ausgeschüttet wird. Wenn wir zum Beispiel in unserem Leben nicht auf uns achten, wie Anspannung, Entspannung, können wir uns Ruhephasen gönnen oder haben wir Hobbys, denen wir nachgehen. Also wenn wir nicht gut auf uns aufpassen und unser Stresslevel nach oben steigt, dann könnte es sein, dass zu viel von diesem Cortisol ausgeschüttet wird und somit ähm, zeigt uns unsere Psyche dann in Form von Haus, weil anders etwas nicht stimmt. Das heißt aber, wenn wir aufs Vererbliche wieder zurückkommen,
1: dann kann man da auch irgendwie gar nichts dagegen tun und die sogenannten Geheimratsecken, die kommen dann auch schon relativ früh.
3: Ja, also leider ist es so, dass der genetisch bedingte Haarausfall keine psychischen Auswirkungen hat und da kann man dann in die Generation nach hinten schauen und meistens ist es so, wenn dann die Väter davon betroffen sind, ähm, sind meistens die Generationen danach auch betroffen, aber dann kann man sich wenigstens schon darauf einstellen und äh, den rechtzeitigen Umgang damit lernen und wenn es dann nicht so ist und die Haarpracht trotzdem bleibt, dann ist es ein positives Erlebnis.
1: Hast du dich damit abgefunden oder ist das ein riesen Thema für dich? Wie stehen Frauen dazu? Machen sich Männer da viel zu viel Kopf im wahrsten Sinne des Wortes? Da jetzt die Julia. Was sagst du? Ich sehe das ganze Thema so,
4: Männer werden im Alter sowieso attraktiver, muss man sagen. Und ich finde das Ganze mit dem Thema weniger Haare bei Männern oder sowas. Also ich komme jetzt persönlich vom Land und da muss man auch sagen, bei uns ist ein Leitspruch, ein schönes Gesicht braucht viel Platz, also von dem her sind gehämmerer oder aber wenn man wenige Haare hat, ist halt einfach so und ja, genau.
1: Liebe ich den Sprung, ein schönes Gesicht braucht viel Platz, geil. Ja, und ich finde, du hast vollkommen recht, Männer werden im Alter tatsächlich schöner, es ist oft eine Frechheit und ich finde meinen Mann ja jetzt schon schön und freue mich schon auf zehn Jahren, wie er Auch schon wird. Ja. Aber ich meine, es ist ja, ja schon so, dass ich mir vorstellen kann, dass es belastet in irgendeiner Form. Vor allem wenn halt, wie der Daniel auch am Anfang schon gesagt hat, die Leute dann sagen, ah, wirst alt, ja, jetzt wirst schon älter, gell? jetzt gehen da schon die Haare aus und dass du das dann echt auf den Geist gehst. Vor allem, wenn man halt erst so 28 ist ja und dann auf einmal die Haare verliert.
4: Naja, aber gut, das war im Gegenzug irgendwo das gleiche Thema dann mit den Frauen, unter Anführungszeichen, waren sie graue Haare kriegen oder Haare verlieren oder was auch immer dann. Ich meine, da ist mehr das graue Haare dann im Fokus, schätze ich jetzt einmal, wie jetzt bei Männern. Mhm. Aber das ist halt irgendwo alles dasselbe dann. Wie ja, das, das ist so ein, ein bisschen
1: sagen. unfair, finde ich, weil wir Frauen färben uns die Haare. Wir, äh, keine Ahnung, da haben wir ein bisschen einen Vorteil, würde ich mal sagen, gerade bei so Schönheits-OPs. Das ist viel angesehener, wenn wir Frauen das machen, weil das gehört irgendwie sogar schon dazu, langsam, und bei Männern ist es immer noch so ein Oh mein Gott, was, du gehst keine Ahnung, zum, zur Maniküre, du gehst ja die Augenbrauen zupfen, du lässt die Haare transplantieren. Das ist oft auch noch so ein oh, so obwohl das eigentlich auch Körperpflege ist, ja, und auch okay sein sollte. Ja, total, also
4: das finde ich auch, also, wie gesagt, ich finde bei Männern das voll attraktiv, also ich bin jetzt mit meinem Freund jetzt mittlerweile vier Jahre, fast fünf Jahre benannt und ich hätte halt nie irgendwas dagegen gesagt, ich meine, er selber sagt schon, so, er stört einfach ein bisschen, weil halt das genetisch bedingt ist, dass das einfach so ist, aber ich habe dann als Gegenkommentation gesagt, solange Unsere Kinder, mal meine Haare krank,
1: <lacht> ist das sicher gerade immer nicht, also von dem her.
5: No pressure.
1: <lacht> <lacht> genau. Aber findest du dann, dass es schon gut ist, wenn man sich die Haare dann auch abrasiert, wenn sie dann zum Beispiel einfach nur noch so ein Kranz sind oder einfach so ein Büschel in der Mitte oder sollte man das dann auch einfach lassen und dazu stehen? Also ich würde es eigentlich einfach
4: ganz black gesagt abrasieren, weil, wie gesagt, ein schönes Gesicht braucht viel Platz und... <lacht> Warum nicht? Dann ist einfach weg da und dazu stehe und fertig.
1: Geiler Spruch auf jeden Fall, merke ich mir. Salut an meine Expertin, Magister Julia Scherbaum. Willkommen in der Show. Hallo. Also, es ist ja doch irgendwie so, dass volles Haar oft mit Männlichkeit in Verbindung gebracht wird. Auch so ein voller Bart. Also, ich meine, gerade auch in der damaligen Zeit war das ja auch so ein Symbol von Männlichkeit. Jetzt habe ich aber zum Beispiel auch mal gehört, dass Männer mit Glatze viel mehr Testosteron haben und deswegen auch irgendwie potenter sind als Männer mit vollem Haar. Mhm. Es gibt ja auch viele Beispiele, wo Männer mit Glatze auch als total männlich dargestellt sind. Ich sage jetzt nur mal so Jason Statham, diese ganzen Superhelden. Das kann ja nicht nur daran liegen, dass die sich mit ihren Haaren da nicht in irgendeinem Kampf verwirren im Gegner, sondern das zeigt ja auch so Härte und Männlichkeit und das sind doch alles so Attribute, die irgendwie auf,
3: ja, die Männlichkeit hinweisen, oder? Also grundsätzlich steht der Bart natürlich für Männlichkeit, weil das Kind wird zum Mann, wenn der Bartwuchs kommt und somit ist schon mal der Eintritt in die Männlichkeit durch den Bartwuchs gegeben, wenn die Kinder groß werden oder die pubertierenden Kinder groß werden, aber es ist wirklich so, wenn man nachliest oder nachschaut, die Glatze hat sowohl ihre Attribute wie dominant, maskulin, selbstbewusst, Stärke, aber auch viele Haare haben Bodenständigkeit, Ehrlichkeit, Sympathie und Attraktivität als Attribute. Also man kann es sich jetzt aussuchen, aber ich glaube, dass es viel damit zusammenhängt, wie man selber zu sich steht. Also wenn man sagt, mir fallen jetzt die Haare aus und ich möchte mich so nicht anschauen, dann rasiere ich mir die Haare einfach ab und stehe zu meiner Glatze. Das bedeutet, dass man auch sehr viel Mut hat, das zu machen. Und das strahlt man dann vielleicht auch in Form eines Selbstbewusstseins aus. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass die Männer mit Glatze dadurch stärker und äh, dominanter wirken. Ähm, das Testosteron hat mit der Glatze nichts zu tun. Das ist eine Mehr. Aha. Naja, schau, das ist dann eher sowas, was sich
1: die Männer mit Glatze vielleicht auch verbreitet haben. Ja, um den ego push ein bisschen voranzutreiben vielleicht.
3: Das kann sein, ja. Und das ist ihnen auch gelungen, weil dieses Gerücht gibt ja. Und ich denke, es ist auch okay, wenn es das gibt, weil das macht vielleicht Männern, die wirklich unter der Glatze sehr leiden, äh, leichter damit umzugehen.
1: Ja, oder sie sind so also, viel geküsst <lacht> worden schon, dass ihnen die Haare an dieser Stelle schon ausgefallen sind.
3: <lacht> so wild. Genau. Das ist auch eine tolle Erklärung, Ja.
1: Also The Rock würde ich überall küssen zum Beispiel, finde ich schon mega sexy den Dude. Wie geht's dir mit Haarausfall und dem ganzen Thema? Florian da jetzt. Servus, grüß euch, hallo. Wie ist denn das bei dir? Ist Haarausfall ein Thema bei dir?
0: Also ich muss äh, ganz ehrlich sagen, ich habe da wirklich Glück. Ich habe, ich bin 22, ich habe noch keine Probleme mit dem Haarausfall mhm. ähm, und bin da auch sehr dankbar. Ihr habt ja auch vorher über die... Genetik gesprochen, mein Vater ist äh, auch schon etwas älter, schon über 70 und hat seine Haare noch. Das heißt, ich bin da wirklich, glaube ich, mhm. ähm, ich habe da äh, ganz gute Karten gezogen. Ähm, das ganze Thema, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde das vollkommen verständlich, wenn äh, Männer irgendwie, ich weiß es nicht, da gibt ja die die klassischen Reiseziele Türkei zum Beispiel, wo man sich dann die Haartransplantation holt, mhm. weil ich muss ganz ehrlich sagen, in der in der Dating-Welt äh, heutzutage ähm, ist der Friseurbesuch oder die Frisur so ein bisschen das Make-up von den Männern, meiner Meinung nach, weil wir, wir, wir haben nicht wirklich viel, mit dem wir uns aufpimpen können, außer vielleicht ein schönes Outfit und da finde ich eben, dass man die Haare schon sehr viel ausmache. Also ich fühle mich, äh, wenn ich irgendwie auf eine Veranstaltung gehe und vorher zum Friseur gehe und mir eine schöne Frisur schneiden lasse gleich zehnmal besser, als wenn ich einfach äh, mit dem Vogelnest am Kopf äh, oder gar keinen Hahn <lacht> am Kopf auf die Veranstaltung gehe. Also ich kann das voll und ganz nachvollziehen, äh, wenn man eine Haartransplantation durchführt. Ähm, muss aber auch sagen, wenn man, einen, wenn man ein Aussehen hat, wo das gut dazu passt, wie zum Beispiel du hast der Rock gesagt, also mhm. ich würde mir den Herrn Rock mit Haaren etwas komisch vorstellen. Also bei <lacht> ihm schauen, schaut die Glatze, glaube ich, wirklich ganz gut aus. Aber in den meisten Fällen muss ich sagen sind die Haare schon sehr wichtig und ähm, ich verstehe Leute, die eine Haartransplantation machen, also muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Äh, Wirst du oft auch äh, angesprochen, ich meine, das ist dann so ein Ego-Push, wenn man irgendwie volles Haar hat, denke ich mir jetzt einmal. Bist du da auch schon mal gefragt worden beim Dating, sind die echt?
0: Äh, Also gefragt worden bin ich nicht, ob sie echt sind. Ich glaube, man erkennt das ganz gut, äh, dass meine Haare echt sind. Aber ähm, ich habe doch schon das ein oder andere Kompliment bekommen. Ähm, Gerade wenn man äh, helle Augen und helle Haare hat, das kommt, glaube ich, ganz gut an in der Frauenwelt. Also das hat Mhm. zumindest mir immer ganz gut weitergeholfen. Ähm, Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe auch gerade eine Kurzhaarfrisur, einen sogenannten Buzzcut. Oh, das ist dann wirklich eigentlich raus. nur ja, das ist das ist arg, das ist weil das ist fast eine Glatze. Das sind neun Millimeter oben mhm. und dann die Seiten auch sehr kurz geschnitten. Man merkt aber natürlich, dass es echte Haare sind und nicht irgendwie gefaked. Also ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ähm, Komplimente auf jeden Fall bekommen. Also ich möchte nicht in der Haut stecken, irgendwie äh, das Toupet äh, zu verdecken oder irgendwie so zu tun, als es meine Haare. Also da bin ich schon echt froh, so, muss ich sagen
1: eigentlich auch lustig. Gibt es sowas überhaupt noch? Perücken sind jedenfalls für Frauen ein Thema. Wir haben uns ja schon kurz über die Ursachen von Haarausfall unterhalten mit meiner Expertin Magister Julia Scherbaum. Aber ich habe noch eine Frage auf Social Media reinbekommen, die ich dir jetzt gern vorlesen würde. Ja. Also es mhm. geht auch um Haarausfall, aber hier schreibt eine Frau... Und sie sagt, plötzlich fallen mir die Haare aus, ich war schon beim Arzt und beim Hormonspezialisten, es betrifft sowohl das Kopfhaar als auch die Augenbrauen und Wimpern, da wurde aber nichts gefunden, kann der Haarausfall auch psychische Ursachen haben?
3: Ja, der Haarausfall kann auch psychische Ursachen haben. Da sind wir in der Thematik der Psychosomatik gelandet. Ich sage es immer so ähm, salopp, die Seele spricht durch den Körper und es ist dann auch wichtig, wirklich bei sich selber zu schauen, wie läuft in meinem Leben, bin ich ausgeglichen, äh, habe ich Ruhephasen. Und was könnte vielleicht dazu führen, dass der Stress zu hoch ist, ja? Und dann kann es natürlich sein, dass es zu Hausfall kommt und die Frauen dann wirklich ein Problem haben, weil die Haarpracht mit Vitalität, Kraft und Stärke und auch Jungsein verbunden ist. ja Eine schöne Haarpracht bedeutet natürlich junges Aussehen, äh, Jugendlichkeit. Und wenn das vergeht, dann kommt es oft zu psychischen Problemen. Also da beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz, was zuerst da ist. Ja. Ähm, ob man zuerst die psychischen Probleme hat, weil die Haare ausfallen oder weil sie dann ausfallen, dass man dann psychische Probleme auch dadurch hat. Aber kann
1: man da irgendwie dagegen wirken dann eben mit einer Psychotherapie, indem man auf diesen Stress, den man hat, irgendwie draufkommt und entgegenwirkt? Oder ist es dann einfach eine gegebene Sache? Also wenn die Haare mal ausgefallen sind, wenn auch die Haarwurzel quasi versiegt ist, dann ist das auch, muss man sich damit abfinden.
3: Das ist sicher unterschiedlich, aber wenn man man sagt, wenn der stressbedingte Haarausfall, wenn man den Stress reduziert, dann kommen die Haare auch wieder zurück. Und das bedeutet natürlich, sich mit seinen Stresssituationen im Leben auseinanderzusetzen. Da kann natürlich eine Psychotherapie helfen. Man kann auch selber sich hinsetzen und sagen, wo sind denn meine Stressfaktoren in Job oder Beziehung oder mit Kindern oder was auch immer. Aber natürlich fällt es leichter, wenn man jemanden hat, der einen vielleicht ein bisschen anstupst und sagt, man könnte dorthin schauen oder da hinschauen. Und dafür gibt es Psychotherapeutinnen wie dich, Magister Julia Scherbaum. Da
1: jetzt die Anna. Hi. Hi. Hallo. So, du als Frau, machen sich die Männer da buchstäblich zu viel Kopf um ihr Haupthaar? Oder sagst du, nö, also so volles Haar ist schon sexier?
5: Also ich muss definitiv sagen, ich bin Team Glatze. Ich sage ja immer, schöns schönes Gesicht braucht viel Platz.
1: Aha, ähm, du auch. Schau, das ist anscheinend ein Spruch, <lacht> der sich durchzieht. Also ich habe den noch nie gehört, aber jetzt heute halt gleich zweimal. Na bitte. <lacht> ja,
5: also ich bin definitiv Team Glatze. Ich find, die Männer brauchen sich doch keine Sorgen machen. Es sind definitiv viele Frauen draußen, die auf ähm, nicht Haare stehen.
1: Ja, ich finde ja auch, so eine Glatze, es steht, ist schon extrem sexy, weil ich verbinde das schon mit sehr viel Männlichkeit, mit diesem Beschützer, Tum. Ich meine, Meister Propper, mhm. ja, ich meine, war ja der erste, ja, hallo. die erste Bezugsperson. <lacht>
5: Was willst du denn mehr? Wirklich, Meister, proper, let's go.
1: <lacht> ja. Also
5: wirklich komplett, da ist mir warm geworden, wenn ich die Werbung gesehen habe. Aber das heißt, du sagst
1: trotzdem komplett glatze wenn. Ich meine, weil jetzt sagen wir doch ja, okay, Tinder-Profile, Online-Dating, wenn da jetzt halt einer ist mit so Orgengeheimratsecken Geheimratsecken oder halt nur noch so einem Kranz. Ich meine ist das dann auch okay oder sagst du dann eher, naja, das würde ich schon weiter swipen? Kritisches Thema.
5: Also ich würde sagen, also wenn ich das jetzt wirklich nur als Optische gehe, würde ich definitiv sagen, okay, so bei Haarausfall oder Geheimratsecken, wie du eben gesagt hast, würde ich jetzt weg wegswipen. Ich finde es aber nicht schlimm, wenn jetzt Männer sagen, okay, sie gehen jetzt Haare lassen, weil Frauen machen es ja auch. Mhm. Also da würde ich jetzt nichts dagegen sagen. Aber die, persönlich würde ich wegswipen. Klatze, wenn, dann ganz ohne, aber nicht so halb-halb.
1: Aber glaubst du, ist das in der Männerwelt doch so ein bisschen ein Thema, dieses Haartransplantation generell, mal irgendwie zum Beauty-Doc gehen, weil dann die anderen irgendwie eifersüchtig sind, dass sie es sich nicht trauen? Weil ich meine, bei uns Frauen... Da erzählt man schon einmal im Freundeskreis, ich habe das und das machen lassen. Gerade bei Brüsten, die gemacht sind, sieht man es ja auch relativ schnell. Das ist ja jetzt bei einer Haartransplantation schon ein bisschen tricky, finde ich.
5: Äh, ja, ich finde auch, also grundsätzlich, also ich finde es nicht tricky, ich finde es nicht schlimm, aber man merkt halt, dass die Männer da ganz viele andere Gedanken machen, allein schon, oh, sie jammern, so, sie haben so Augenringe und dann denke ich mir, dann gibt dort halt rauf, aber oh mein Gott, das ist ja Make-up, das braucht doch Männer nicht, mhm. weil man denkt so, come on, für das ist das doch da, also und wenn du halt, das Problem, deine Haare sind, dann lass du halt deine Haare drausieren. ist doch wurscht. <lacht>
1: Es gibt ja diese witzigen äh, Bilder auch, äh, wo Männer zum Beispiel so einen vollen, extremen Vollbart haben. ne? Und dann gibt es ja das zweite Bild, so Achtung Ladies, wenn er sich den Vollbart abrasiert, auf man hat er so ein ganz kleines Kind oder so nur. Ähm, und erstmal die erste Frage, wie geht's es dir so mit Bart? Weil da gibt es ja auch Männer, die haben voll das Problem, die brauchen irgendwie jahrelang, bis sie irgendwie einen halbwegs anständigen Bart zusammenbekommen. Bei anderen wächst er in zwei Tagen komplett zu. Ja, da muss ich
5: halt wirklich sagen, die tun mir halt so leid, Leute, die Leute, also die Männer, die was halt nicht so einen starken Bartwuchs haben, weil ich lieber ein Bart. Also so ein Rauschenbart, so Wikinger, sag ich so, hm, <lacht> mm, geh mich an. Ah, ja. Die tun mir halt nachher so leid, die wo halt wirklich nur so, keine Ahnung, Fleckerl, so einen richtigen Patrick <lacht> <face> teppich irgendwie haben, wo ah. ich mir oh no, Sir, ah. <lacht>, also das haben mir eigentlich mehr leid, aber ja, kann man nichts machen, nobody's perfect.
1: Aber würdest du es <lacht> wissen wollen eigentlich, wenn du mit jemandem zusammen bist, ob der sich schon mal so ein Haare transplantieren hat, lassen? Weil ich meine, man denkt ja dann vielleicht einmal so über das Erbe nach, dass man vielleicht einmal seinen Kindern vermacht und so, ist das dann so ein bisschen Cheating, wenn einer mit so voll, vollem Haar daherkommt und in Wirklichkeit... Ist das eigentlich nur nachgeholfen?
5: Also ich würde es jetzt nicht direkt jetzt ansprechen, aber wenn es einfach zur Sprache kommen würde, dann finde ich es ja nicht schlimm. Also es ist das Gleiche, wenn mir fragen wird, ja, hast du deine Brüste gemacht? Und so, ja, so, ja, ist hier weil es <lacht> halt nicht taugt haben. Ja. <lacht> aber weil es halt einfach nur zur Sprache kommen ist. Aber ich würde jetzt nicht so extra dann noch fragen wegen jetzt schlechten Genen oder so irgendwas. Einfach nur, weil es zur Sprache kommt dann passt es ja. Hallo.
1: Was ist denn bei dir los? und Erzähl einfach du mal.
6: Ja, ich habe das äh, erblich bedingt von meinem Vater übernommen. Mhm. Leider, muss ich sagen. Also mich persönlich stört es extrem. Und ich bin halt jetzt so weit, dass ich äh, nicht mehr ohne Kappe oder Haube aus dem Haus Mhm. gehe. Ja, außer zu speziellen Anlässen wie Hochzeit oder so. Da schaue ich halt, dass ich vorher zum Friseur gehe, dass sie das irgendwie verduschen lässt. Aber... Ja, ist nicht immer
1: möglich. Aber wie lässt sich das vertuschen? Nimmst du dann irgendwie ein ja. Toupet? oder
6: keine Ahnung, gab es irgendwas? Nein, äh, die, die Haare dann etwas länger lassen da oben, genau,
1: und
6: Aha. das halt so irgendwie rüberkämen, dass man das nicht so extrem sieht.
1: Ja, und ganz abrasieren wäre kein Thema.
6: Nein, habe ich noch nie im Kopf gehabt. Also ich glaube, dass ich das für mich persönlich äh, nicht ja, optisch, ich weiß nicht, die. Ich trage auch einen Bart und mhm. da kommt das für mich eher ja so nicht in Frage.
1: Aha, nein, wobei, jetzt haben und wir ja gerade von gehört, so Glatze und Bart ist das Nonplusultra für Sie. Also. <lacht>
6: ja, <lacht> ja, ich sag so, meine, meine Partnerin ist sehr zufrieden damit. Also.
1: Ah, ja. na ja, zu dem kommen wir ja. gleich. Aber warum ist das eigentlich so, bitte, dass man am Kopf hat man wenige Haare, aber dafür voll den Bart wuchs? Das ist ja auch irgendwie nicht so ja. realistisch.
6: Das ist voll verstehe ich auch nicht, aber mein ein Kollege von mir, der hat extreme Bartprobleme, dafür hat er oben Haare, aber mhm. ja.
1: ja. Mein Mann hat auch eher das Babyface, ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwas wachsen würde, selbst wenn er es wachsen lassen würde. Also es ist ja eh jeder irgendwie mit irgendwas geschlagen, sag ich einmal. Und es ist ja wie bei uns Frauen, die einen wünschen sich glatte Haare am Locken und die anderen mit Locken wünschen sich glatte Haare, also man ist eh nie so zufrieden. Aber jetzt sagst du, deine Freundin, die stört es nicht. Wie war denn das beim Mhm. Kennenlernen beziehungsweise am Anfang?
6: Es war ganz normal, also ich habe da jetzt nicht wirklich drüber nachgedacht, über das, immer ich mein, wenn wir fortgegangen sind oder so, habe ich immer meine Kappe aufgehabt, aber zu Hause dann habe ich sie natürlich runtergenommen. Aber ja, es war jetzt nicht so, dass mir das jetzt in der Hinsicht belasten würde.
1: ah das ist heißt, ihr habt euch kennengelernt, da hattest du eine Kappe auf.
6: Ja, und ich trage immer Kappe, also
1: mhm,
6: 90 mit Kappe und ja. zu Hause halt ohne.
1: Und dann hast du sie wann zum ersten Mal abgenommen?
6: Ja, eh gleich Vielleicht nach dem dritten, vierten Date, was wir gehabt haben.
1: Also wo du dich quasi komplett dann, ausgezogen die, hast und dir dann gedacht hast, jetzt kann ich nicht die Kappe oben lassen.
6: <lacht> so ist das hier, ja genau.
1: <lacht> okay, und wie war dann die Reaktion?
6: Keine Reaktion, also nicht irgendwie, dass ich gemerkt hätte, dass sie das stört oder sonst was.
1: Und das hat dich also, aber nicht dazu verleitet, dir zu denken, vielleicht ist das gar nicht so schlimm und wild?
6: Ja, nein, <lacht> ich habe schon darüber nachgedacht, aber selber, wenn man sie dann im Spiegel sieht oder so, dann ist das halt wieder ganz was anderes. Immer draußen sieht man sie dann nicht selber, aber...
1: Ja, ja und dieses ja. Thema Haartransplantation?
6: Na, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Aha. Also das, halt ich dachte, dass ich es eben vom Papa habe, ist ja irgendwie in der Familie und mhm. ja...
1: Und notfalls gibt es eine Kappe ja, oder stylische Hauben oder coole Hüte.
6: Richtig, ja. Genau, richtig.
1: Danke für deine Story, Kevin. Da jetzt meine Expertin, Psychotherapeutin Magister Julia Scherbaum. Hallo. Ich möchte jetzt einmal auf deine Expertise äh, hingehen, nämlich das psychologische, psychotherapeutische. So eine Glatze, auch ein voller Bart und, und auch viel Haar, hat ja auch eine Auswirkung auf unsere Umwelt, haben wir auch schon mhm. kurz drüber gesprochen, zum Beispiel volles Haar wirkt äh, vertrauenserweckend zum Beispiel. Da kann man ja aber dann vielleicht auch damit spielen, oder? Also ich meine, wenn man zum Beispiel ein strenger Boss sein möchte, ist es dann empfehlenswerter, man rasiert sich eine Glatze und viel mehr. Was sagst denn du dazu? Was kann man denn da tun und wie kann man das beeinflussen, vielleicht sogar sein Umfeld mit diesen Entscheidungen? <lacht>
3: Also ich denke, das wäre zu einfach, wenn man sagt, ich bin dann äh, strenger, wenn ich mir eine Glatze äh, schere. Aber ich glaube schon, dass es äh, mit dem Selbstvertrauen und mit dem Selbstbewusstsein zu tun hat, wie ich mich fühle und wie ich auftrete. Und wenn ich mich selber mit einer Glatze wohler fühle als äh, mit ein paar Haaren am Kopf oder auch mit einer Haarpracht, dann werde ich das auch nach außen ausstrahlen. Und es geht immer wieder darum, dass man bei sich selber nachspürt und sagt, wie möchte ich denn auftreten. So ist es bei uns Frauen ja auch. Möchten wir lange Haare, kurze Haare, blonde Haare, äh, gefärbt, nicht gefärbt. Also das ist schon eine Selbstwahrnehmung, wie ich gerne in der Öffentlichkeit stehen möchte. Aber ich glaube, dass die Charaktereigenschaften, die man hat oder die Persönlichkeitsstruktur, sicher nicht nur durch eine Glatze wettgemacht werden können.
1: Ja, und wenn ich jetzt als Frau zum Beispiel mich sehr hingezogen fühle, zu Glatzköpfen? Ich meine, ich finde so Männer mit Glatze auch ultra sexy. Mein Ehemann hat jetzt wieder super volles Haar, was irgendwie so gar nicht in mein Beuteschema gepasst hat, weil ich so mein, 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 mein Typ Mann war schon eher groß und äh, weniger Haare, eher so ein bisschen strenger. Was sagt das dann mhm. über
3: mich aus? Na, das ist so wie, also da könnte man sagen, jeder hat so seinen Typ Mann, der eine steht auf groß und der andere auf eher kleiner, der eine auf blond oder der andere auf lockig. Ich glaube, das ist ganz individuell unterschiedlich, ähm, was man auch damit verbindet. Vielleicht verbindest du dann damit genau diese Attribute wie maskulin, selbstbewusst, Stärke und deswegen zieht es dich dorthin. Und jemand andere, eine andere Frau verbindet genau diese Eigenschaften eher mit der Haarpracht, dann wird sie es dorthin ziehen. Wo zieht es dich hin? Oder
1: hast du überhaupt eine Wahl, Marcella, jetzt?
7: Ich habe sehr viele Haare, volles Haupthaar, würde ich sagen. Genbedingt wahrscheinlich durch die Eltern, die haben auch alle volle Haare und ja.
1: Aha, aha. Ich finde es immer witzig, dass es ja oft auch die Generationen so ein bisschen überspringt, habe ich das Feeling oft. Also, dass so. Der Vater vielleicht eine Glatze hat, aber der Großvater hatte volles Haar und dann hat der Enkel quasi auch wieder volles Haar. Da kenne ich auch ein paar.
7: Na, bei uns ist es so, also mein Vater hat auch volles Haar mit seinen äh, 63, was er jetzt ist, mhm. und auch langes Haar, langes graues Haar. Aha,
1: wow, okay, ist auch sexy. Ja. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
7: Ich bin 31.
1: Ah ja, na gut, das ist schon ein Alter, wo sich's abzeichnet, oder?
7: Ja, also in meinem Freundeskreis, da wird es schon weniger.
1: Ja, und wie geht's denen damit? Haben die Probleme? Bist du vielleicht auch schon mal gefragt worden bei einem Date? Marcel, sind diese Haare echt?
3: <lacht> Man muss Nein, also ja voll
1: aufpassen <lacht> heutzutage mit den ganzen Haartransplantationen. Und das ist ja nicht mehr so.
7: Ein bisschen Neid bekomme ich schon mit, weil ich habe zum Beispiel einen Freund, der hat keine Haare mehr, also der hat eine Glatze und wenn es dann einmal ein paar Grad weniger draußen hat, dann braucht er sofort eine Mütze und ich sitze halt ohne Bedeckung da.
1: Stimmt, das habe ich noch gar nicht gedacht, das ist ja einer der Nachteile. Ja und hat der sich dann die restlichen Haare abrasiert oder wie hat der das gelöst?
7: ja, da ist nicht mehr so viel da und ein bisschen eine bunte Mischung auch. Also es schaut da zwischen Rot und, und Blond, das schaut dann nicht mehr so gut aus und dann hat das einfach komplett weg.
1: Ja, genau hat er schon einmal ja. überlegt, da ein bisschen nachzuhelfen wieder? Oder geht das dann vielleicht gar nicht, wenn gar nichts mehr da ist?
7: Also bei dem jetzt nicht, aber einen anderen Freund habe ich, der hat dann äh, die Haare transportieren lassen in Istanbul. Ah ja, Aber der man sieht halt auch irgendwie, dass das dann, ja, also nicht ganz so dicht ist jetzt wie bei mir zum Beispiel. Also ah, da ja. bin ich schon sehr stolz drauf.
1: <lacht> ja, cool, cool. Das heißt, ähm, wie wäre es bei dir? Würden sie dir jetzt dann doch anfangen auszugehen? Würdest du dann einfach mit Stolz dazu stehen? Oder hast du dich auf das noch gar nicht vorbereitet, weil du denkst, nö, wird's wie bei meinem Papa später lang und grau? <lacht>
7: Ich habe mich darauf nicht vorbereitet, aber ehrlich gesagt äh, müsste ich mich wahrscheinlich damit der Situation abfinden. Aber ich habe eine schlechte Erfahrung mit einer Glatze gemacht, weil ich habe es vor vier Jahren mal abgeschn- also attrassiert selber. Mhm. Ähm, da hatte ich so ein bisschen eine Midlife Crisis und habe dann so wie die Britney Spears irgendwie selber dann angefangen, da mir das abzuscheren. Mhm. Und da habe ich heute noch ein Trauma irgendwie.
1: Aha, aber, aber hast du es gemacht, weil du einfach keinen Bock mehr hattest auf die Haare oder weil dich irgendwie alle immer darauf angesprochen haben, du hast so tolle Haare oder was irgendwas Solidarisches? Es gibt ja auch Leute, die rasieren sich den Kopf wegen eines Krebsfalls in der Familie zum Beispiel.
7: Na, bei mir war das, also, ich war da auf einer Amerika-Reise und das war der zweite Tag und irgendwie war ich überfordert mit der ganzen Situation mhm. und habe dann einfach mir die Haare abrasiert und weiß eigentlich selber nicht mehr warum. Ich weiß nur, dass ich mich nachher nicht mehr im Spiegel anschauen konnte, weil das überhaupt nicht ich war. Und dann musste ich aber mit dieser Glatze rumlaufen, also.
1: Ja, das Gute war, du warst auf Amerika-Tour war und ich hatte dort Tag. eh noch keiner gekannt. Das heißt, du warst eh für alle immer schon so.
7: Ja genau, das ist das Gute, aber wenn ich heute jemandem Bilder davon zeige, dann fragen sie mich, was mit mir los ist. Also da muss man schon ein bisschen der Typ auch dazu sein, zur ja. Platze, und das bin ich definitiv nicht. Und
1: die sind <lacht> alle wieder nachgewachsen, so ganz ohne Probleme?
7: <lacht> Gott sei Dank, Gott sei Dank, ja, <lacht> alle wieder da.
1: Na gut zu hören, zur Konklusio, salut an Magister Julia Scherbaum, Psychotherapeutin. Hi, hi. <lacht> also der Marcel hat ja jetzt auch gerade erzählt, er hat zum Beispiel so eine Midlife-Crisis gehabt, hat sich in der dann einfach mal die Haare komplett abrasiert. Das hat dann nicht unbedingt geholfen in seiner Identitätskrise. Sowas kann ja auch passieren. Man kann sich auch aus Solidarität die Haare abrasieren. Aber Mhm. generell ist es ja so, dass... Haarausfall auch Auswirkungen hat auf uns. Ja? Man, man ist vielleicht dann nicht mehr so selbstbewusst, stellt sich selbst in Frage, auch vielleicht seinen Marktwert unter Anführungsstriche. Kann man sein Ego da irgendwie ein bisschen pushen und zwar mehr als dass ich einfach sage, Glatze kann auch geil ausschauen?
3: Naja, es geht auch immer um den Selbstwert und es geht darum, dass man seine Qualitäten kennt. Wenn ich sage, ich weiß, was ich wert bin, ich kenne meine Charaktereigenschaften, ich weiß, dass ich auch ein toller Mann bin, auch wenn ich eine Glatze habe und sich nicht nur auf das versteift. Weil wenn man sagt, wenn ich eine Glatze habe, dann bedeutet das automatisch, dass ich nicht mehr männlich bin, dass ich nicht mehr gut ankomme. Dann geht das Selbstwertgefühl nach unten und dann klappt es auch mit dem Dem Vielleicht nicht so gut, aber wenn man sagt, ich stehe dazu und das ist ein Teil von mir und ein Teil meines Körperbildes, dann kann man mitunter mit einer Glatze auch total gut durchs Leben gehen und es auch akzeptieren, dass es einfach so ist, so wie mit sehr vielen Körperbildveränderungen, ja. Also mich Gibt erinnert das ja so
1: ein bisschen auch an ähm, an meine Situation, wo ich meinen Busen selbst zu klein gefunden habe und ich habe dann wirklich mhm. auch mit dem Gedanken gespielt, gut, dann lasse ich mir halt mal meine Brüste vergrößern und mittlerweile denke ich mir einfach, was für eine Schnapsidee war das, weil ich habe einfach halt schöne kleine Brüste und habe auch jemanden gebraucht in meinem Leben, der mir das immer wieder wiederholt hat. Und das war halt damals mein Ex-Freund, der mir das so überzeugend quasi fast jeden Tag gesagt hat und mir Komplimente gemacht hat, bis ich es dann irgendwann selbst geglaubt habe. Und es erinnert mich da so ein bisschen, also wenn ich einen Partner habe und ich merke, der leidet so ein bisschen und steht vorm Spiegel, dann gibt es halt entweder die Optionen zu ermutigen, wirklich was dagegen zu tun in Richtung Haartransplantation, was ja wirklich schon Optionen sind. Oder Mhm. das einfach zu akzeptieren und ihm einfach zu sagen, du bist so sexy, Schatz, und du Mhm. schaust so männlich aus, und, und du bist mein Beschützer, und das einfach wieder zu wiederholen und zu wiederholen, bis es die andere Person irgendwie selbst glaubt.
3: Ja, das ist natürlich eine Methode, dass man versucht, es dem anderen einzureden. Aber wie wir das wissen, äh, wenn wir selber nicht überzeugt sind davon, dann müssen wir selber was verändern. Also entweder wir gehen in eine Psychotherapie und versuchen mit der Glatze und mit dem Haarausfall und mit dem, was jetzt ist, umzugehen. Oder man kann auch eine Haartransplantation machen. Warum nicht? Also wenn ich mit meinem Körperbild nicht zufrieden bin und es gibt Möglichkeiten, äh, dann kann man sie auch verändern. Besser fühlt und sagt, jetzt habe ich meine Haarpracht zurück. Für mich war das total wichtig, dann ist das auch in dem Leben für denjenigen wichtig und gut. Und da ist auch nichts dagegen zu sagen. Sagst du eigentlich, man sollte dann
1: ehrlich sein, auch beim Dating, wenn man jemanden neu kennenlernt? Weil ich finde das schon irgendwie so ein bisschen, bisschen fies. Ist ja auch bei uns Ladies so, ja? Oder halt fängt ja schon an beim Augenbrauen zupfen an, ja? Oder bei irgendwelchen, weiß ich nicht, anderen Operationen dass man dann irgendwie sagt, ja okay, nur dass du es übrigens weißt, eigentlich habe ich eine Glatze, das ist eine Haartransplantation. Oder kann man das getrost auch unter den Tisch fallen lassen?
3: Ich glaube, das ist eine ganz persönliche Sache und ich glaube, man kann es unter den Tisch fallen lassen, weil das macht man nur für sich selber und gewisse Dinge muss man nicht immer preisgeben. Ähm, Wenn jemand anderer sagt, ähm, ich sehe das beim Dating und das sagt mir nicht zu, dann ist es sowieso gelaufen. Dann geht geht sich das zwischen den beiden ja dann sowieso auch nicht aus. Aber ich glaube, das ist eine ganz persönliche Sache, was man mit seinem Körper macht, genauso wie mit Piercings oder Tätowierungen. Dem einen gefällt es dem anderen nicht. Und ich denke, man muss es jetzt nicht unbedingt erzählen. Danke für deine Beiträge. Für diesen Podcast hast du mal Ideen. Hast du Feedback?
1: Schreib mir jederzeit eine Mail. Findest du in der Infobox von diesem Podcast. Oder schreib mir auf Social Media. Zum Beispiel auf Instagram. Sandra Spick. Bis nächste Woche.
2: Total versext. Der Krone-Hit Sex Guide.